0: Elle est ici en octobre 1944, Marie avait 6 euh, mois. mois et la maison elle ressemblait encore beaucoup à celle de Boson, euh, qui est sa jumelle de l'autre côté du, de la rue. Et voilà donc c'était une maison de, qui était à nos grands-parents, achetée par nos grands-parents et qui euh, leur servait pour les vacances en été donc elle n'était pas du tout équipée pour une, une famille vivant là toute l'année. Donc il faisait très froid, il y avait des, un fourneau à la cuisine et un poêle dans la pièce à côté... On ne vivait pas au rez-de-chaussée, on vivait au Et puis au après, milieu. pour aller se coucher, on prenait des bouillottes. Euh...
1: Non,
2: mais même avant, oui, oui, oui.
1: le fourneau, il
0: était, le poêle,
1: il était dans la salle de, ce qui est la salle de bain aujourd'hui. On ne vivait qu'au premier étage au début. Ah, ça... Mais ça n'a pas duré très longtemps, oui, mais c'était invivable. Oui. Tous ces boufflets dans une seule pièce où il y avait à
0: la fois cuisine, salle de bain, un poêle au milieu.
3: Vous étiez combien d'enfants
0: Quand on est arrivé, il y avait quatre enfants. Et puis Alec est né en novembre 1945. Le petit frère est arrivé. Puis après... Euh... Les, les suivants jusqu'à 50, euh, où on a été 8.
3: Et vous habitiez là toute l'année ou que pour toute les vacances Toute l'année,
0: c'est pour ça qu'on a été immergés dans la vie village. Euh, on était burcinois. Et... Oui, mais surtout dans le primaire, parce qu'après, partir oui, oui, est parti sûr. en pension. Ça, je qu'à l'époque, pour continuer des études, il n'y avait pas le collège du Grand-Lin, c'est rien du tout, donc il fallait être en pension après. Mais moi, ce que je tenais à dire, c'était que le, les années du primaire... Euh, avant qu'on soit obligé d'aller ailleurs pour euh, poursuivre des tues. parce qu'on a été plongé dans la vie d'un village, la vie de village d'autrefois, avec tous les, enfin, les batteuses, l'agriculture à l'ancienne. Ah oui, oui, le, le cochon chez la roche, là, de l'autre côté. Euh, chaque famille qui tuait son cochon euh, envoyait une petite assiette de fricassé au voisin Les rédactions qu'on faisait à la rentrée des classes, c'était papa tient le cheval, enfin, euh, c'était la charrue. Et puis, même euh, au point de vue euh, religieux, c'était aussi la, la vie d'un village catholique avant Vatican II. Et il y avait les processions d'érogation, la fête de Dieu. On allait dans les jardins, demander aux gens les, de leurs plus belles fleurs. On égrenait dans les bannières. Et après, devant la procession, on mettait sentait l'hôpital, puis on y lançait.
3: Et c'était en latin
0: Oui, 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 c'était oui, bien, c'était beau. Oh.
3: C'était beau, mais on comprenait ah. rien Oui, ça oui.
0: fait rien, pas grave.
1: Pour la fête de Dieu, chaque maison, euh, on faisait une décoration devant la maison. Ah non. non, on mettait des grands draps. Des draps avec, les avec les des fleurs on... piquées. Enfin bon,
0: tout ça, ça fait un peu folklorique quand on raconte, mais on l'a vécu
2: de l'intérieur et on l'a beaucoup aimé. Il y avait la communauté villageoise, on vivait beaucoup ensemble. Finalement, nous, enfants, bien sûr, il y avait la maison, nos parents et tout, mais notre appartenance, elle était autant euh, au groupe d'enfants qui étaient là et on partait ensemble jouer, que d'aller ensemble au catéchisme, puis, que d'aller à la messe, enfin la commune... Euh, le... Oui, c'était peut-être l'école, mais c'était tout ce qui était autour aussi, quoi. C'est une vie de groupe à laquelle on appartenait. On allait au capter. On...
3: Et vous alliez chez les agriculteurs pour les
0: travaux enfin, On n'avait pas besoin d'avoir des enfants dans les pattes hein, pour faire leurs travaux.
3: Euh... Vous n'alliez pas garder les vaches Quelquefois, enfin, enfin, bon, on, on accompagnait
0: M. Monsieur, monsieur Rival, là, le charron qui était en face. Euh, ben, il avait une vache. Hein. On l'accompagnait en les vaches. Euh, un petit peu, mais... Bien, ou bien on se retrou retrouvait les, euh, des gamins de l'école... Euh, qui gardaient les, leurs vaches dans, dans les environs, puis on jouait dans, on jouait avec eux,
2: quoi.
3: Et vous, vous étiez à l'école de filles. Oui. C'est oui. des garçons.
2: Oui, oui. oui pour nous, c'était ordinaire hein, d'être comme ça. Un truc que j'aimais bien, moi, euh, à l'école des filles, euh, on se posait pas la question d'abord qu'il y ait une école autrement, oui. mais c'est que c'était classe unique, hein, donc euh, c'était quoi? C'était classe unique. Oui. Donc, euh, moi, je me rappelle très bien petite, oui. petit, savoir par cœur les poésies des grandes, euh, euh, et de les regarder, les grandes, et d'apprendre par les grandes qu'on écoutait. Euh, on est venu ici parce que papa avait trouvé du boulot euh, dans l'usine de Bonpertuis. Donc ils ont demandé aux grands-parents, donc aux parents de ma mère, s'ils pouvaient habiter la maison. Euh, sans doute, peut-être au début, est-ce que c'était un peu temporaire, j'en sais rien. Et puis finalement, après, euh, on l'a gardé. Mais euh, pour, par rapport à l'histoire d'aller chez les autres, euh, on va pas chez les autres. Maintenant, on y va peut-être chez les autres. Mais on n'allait pas dans les maisons. On se retrouvait entre enfants, on n'allait pas dans les maisons. Beaucoup aller chez les rivas on s'arrêtait oui, par là, et ils avaient des chèvres, et il y avait les savoyards qui avaient aussi des chèvres, et on ont les... quelques vaches, et on les gardait euh, à la... en haut de Bramafond. J'entrais dans la maison Riva mais la maison savoyard rarement. Non mais on n'allait pas les uns chez les autres.
3: Quand je parlais d'aller chez les voisins, c'était <coughs> aller aider, à garder les bêtes, à aller emmener les vaches, à aller faire
4: les foins.
2: Non, on allait ramasser les pissenlits ensemble, euh, des trucs comme ça. Oui.
4: Les garçons faisaient peut-être plus ça non non non, pas du tout. Nous on faisait de l'exploration euh, et on partait des heures et des heures euh, sans que nos parents nous, nous demandent rien, à battre la campagne, à se promener, à visiter les vieilles modes castral, les vieux châteaux, aller se faire des barrages dans les petits ruisseaux au-dessus du des Grand lins. Non nous, on était explorateurs, mais on foutait rien. C'est
0: vrai que quelquefois, euh, il devait trouver les, les, les parents qui étaient toujours très occupés, enfin un plein boulot. On était bien oisifs et qu'on fichait rien du tout. Je me rappelle, chez les Bosons, qui ont repris la ferme La Roche. Quoi. Enfin, ça, c'est plutôt mes enfants, qu'ils essayaient d'appeler les, les enfants de Morissette ou des de, enfin, enfants Bosons. Et, euh, on disait mais il faut qu'elle finisse son ouvrage. Enfin, on, nous, on était vraiment bien frivoles.
2: Et toute la journée, ils avaient des choses à faire.
3: Hein. Mais eux, c'était des enfants d'agriculteurs.
2: Euh, je parle de notre enfance. En fait, il faut bien se dire que c'était le sortir de la guerre. Bursin. L'école, la vie, on était tous pareils. Et en fait, je me rappelle que maman utilisait beaucoup cette expression de, de la communauté de destin de toutes ces personnes qui habitaient ce village. Et nos parents à nous, ce n'est pas parce que papa était directeur d'usine d'à côté, maman avait autant de difficultés avec les problèmes de santé, les problèmes de sous, les problèmes d'approvisionnement, tous ces problèmes de vie, de famille à faire aller à l'école, à habiller, à à nourrir, etc. Je crois que nos parents se sentaient en communauté de destin avec les rivales, les rivales, et, et que on était pas, nous, on se sentait pareil. D'ailleurs, c'était pour ça qu'on est aussi burcinois, en fait. Pour moi, il y a des choses qui sont liées à l'économie, à l'évolution de la société. Les années 50, on n'allait pas à Grenoble pour la journée. On allait à Grenoble parce qu'on y allait plusieurs jours. Euh, nous, quand on allait à en... la pension, c'était loin, Grenoble, c'était loin. Prendre le train, euh, on le prenait, par partait une semaine, quoi.
3: Quand on allait en pension, on allait à Grenoble
1: On allait à Grenoble, euh, on ne venait
2: pas toutes les semaines. On y allait, puis toc, on sortait aux vacances. Pour nos parents, euh, envoyer leurs enfants en pension à Grenoble euh, à 10 ans, lors, enfin, ça a été quand même difficile, aussi bien peut-être pour les parents que pour l'enfant. Et du coup, après, ils sont mis à nous faire l'école à la maison. Donc ça a commencé avec trans. En tout cas, moi, j'ai fait ma sixième et ma cinquième à la maison, avec un cours par correspondance. Donc on avait un rythme à l'école. Euh, on était deux, trois sœurs ici. Ils avaient même pris deux ou trois autres élèves, peut-être pour arrondir leur fin de mois, j'en sais rien. Et euh, du coup, on avait tout un rythme, et la journée était structurée. J'ai fait ma sixième et ma cinquième ici, dans cette maison.
3: Mais qui est-ce qui vous faisait à l'école Maman.
2: Pas que. En maths, ce n'était pas son, son point fort. Hein.
1: C'est la raison pour laquelle, comme elles, elles ont eu deux ou trois années de scolarisation à la maison, qu'elles ont des souvenirs beaucoup plus forts de Bursin que moi, qui suis partie, j'avais dix ans en pension. Ensuite, j'ai enchaîné avec mes études, enfin j'étais étudiante et tout. Donc, j'ai quitté Bursin, j'avais dix ans. Je me suis sentie certainement beaucoup moins intégrée qu'elles. Vous, vous avez noué des amitiés très fortes qui durent encore, pas moi. J'ai jamais vécu le fait d'aller chez les uns, chez les autres, dans les jardins, dans les prés et tout et tout.
2: J'ai mmh. pas les mêmes souvenirs que vous. Euh, Francis-Marie, on a fait donc 6 5 cinquième à la maison. À l'époque, il y avait encore plein de petits derrière, que c'était une grosse maison <coughs> avec une grand-mère, une chère dame dont on ne vous a pas parlé, qu'on appelait mémé, qui était, dont la présence était fondamentale ici, euh, parce qu'elle était toujours là, elle s'occupait de nous... Ça faisait donc une grosse maisonnée à faire tourner avec vous savez, des repas, des, 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 des petits, des, des, l'école, les grands euh, qui, qui devaient faire leurs études dans la maison. Euh, il y avait une dame qui était théoriquement secrétaire de papa. Elle nous faisait l'anglais, elle nous faisait peut-être un peu les maths. C'était très organisé, euh, très, très structuré. Et, et le, le, le cours par correspondance nous donnait un rythme parce qu'il fallait rendre des devoirs. Il y avait toute une évolution au cours de l'année. Euh.
3: Et à partir de quand on a pu aller dans le secondaire sans aller à Grenoble quand,
2: À partir de la construction
0: du collège du grand Lince, ça ne nous a pas concernés. Hein Les garçons, ils ont été en pension euh, à partir de la 6
3: de... De Vous aviez de bonnes relations à Grenoble ou vous ne faisiez pas traiter de paysans
0: Et si, Au début, je me rappelle, on disait euh, « je ne sais pas si tu vas être à niveau, parce que quand même, c'est vrai, 6e, 5e à la maison, puis ayant été à l'école... » une école de village. Mais enfin, finalement, on a bien vu qu'on était à la hauteur. Hein. Vous, comme moi, on a toutes eu des copines
1: d'école de oui. à Bois-Rolland. Oui, euh, oui, mais enfin, on n'était pas, pas isolés chacun dans son coin ah, sous
0: prétexte qu'on venait de Bursin. Ah, non, pas du tout. Oui. Enfin, ils n'ont pas du tout pesé le poids qu'ont euh, oui. gardé nos amis
3: de Bursin. Parce que vous, vous alliez à l'école privée Oui. Vous n'étiez pas concerné par ce qu'on appelait le concours des bourses C'est quoi ça Pour rentrer en sixième surtout les enfants
4: pauvres, ils passaient le concours des ah, bourses pour avoir une bourse. Sur ce sujet-là, Paul Durand, de Ternin, nous on disait que c'était le chouchou de Pépé Lavache, enfin de Pépé Lavache, Pépé Brun, s'en est bien occupé, l'a développé, l'a rentré dans ce cursus-là, et il est devenu préfet, grâce à Pépé Brun, et à la bourse dont tu parles. Et il est décédé il n'y a pas longtemps. Moi, quand je suis
1: partie en 6e, je pense que ça devait être encore un petit peu vrai pour vous. J'ai été la seule à aller en 6e. Enfin, il y aurait eu le collège à côté, peut-être que les gens auraient suivi, mais à ce moment-là, tout le monde s'arrêtait au certificat d'études. La seule solution, c'était pension. Oui.
3: On parle de Pépé Brun, on parle toujours de l'instituteur. De l'école des garçons, on ne parle jamais de l'institutrice, ah, oui, de l'école de filles.
1: C'est Madame Briançon qui était une, une institutrice assez formidable, on aimait beaucoup. C'était une très bonne institutrice, je pense. Un, un petit souvenir d'elle euh, que j'ai rigolo et qui n'a rien à voir avec l'enseignement. Donc c'était l'école de filles, euh, avant d'arriver au bon repos, à gauche. Elle habitait à l'étage, il y avait un jardin potager. Et c'était l'époque où il y avait des doriforts. À la récréation, on allait enlever les doriforts qu'on mettait dans des boîtes et après on allait brûler.
4: Dans des boîtes d'allumettes Oui. Ah oh bon, bah nous on, les garçons étaient plus intelligents parce qu'on ramassait des doris forts, on les trempait dans l'encrier, puis après on les faisait marcher sur une feuille de papier.
2: Un truc qui était très intéressant, c'est qu'on avait notre tour pour aller allumer le poil. Au tout début, vous avez parlé des rivalités éventuelles, vous avez dit qu'il n'y en avait pas. Moi, je me rappelle qu'avec Quétan, les filles, là, on se chamaillait dur. Et ah oui.
3: on ne se battait pas. Ah non, non,
2: non, non, non. Il y avait un truc, c'était le poste. On disait le poste, c'est-à-dire les transformateurs électriques. Le poste électrique, il y avait un gardien, il y avait des gens qui habitaient là, des roues mmh. dans notre imaginaire, euh, les poteaux. On disait avec Alec à une époque, on disait, oh là là, l'électricité vient du barrage de Génissia. On s'était intéressé au barrage de Génissia. On était intéressé par et bien, On avait oh, dû on nous emmener d'ailleurs, parce que tous ces poteaux et ces fils... C'était une ouverture vers, je sais pas quoi, l'imaginaire du monde. <rire> Et en même temps, c'était défendu, c'était dangereux. Il enfin, ne fallait pas s'en
0: approcher.
3: <rire> Et au niveau construction, tout ça, au niveau route, vous avez vu évoluer ça
1: La route le même on... non, mais la circulation sur la route, oui. Moi, je peux dire, à part,
2: il y a, le rond ah. qui a changé oui. beaucoup de choses. Mais... Bon, on a d'abord vu l'autoroute oui, qui dire a fait un peu... une
0: saignée à travers les champs. On allait par exemple euh, au Châtaigne par Bramafon, tout droit là. on pouvait même passer par le fond du pré. Et puis, tout d'un coup, il y a eu cette saignée, il aurait fallu aller chercher le tunnel de Cuétan, là-bas, ou alors faire le détour par le, la route du, enfin, le début de la route du Grand-Lince. Ça isole complètement certains secteurs du village, comme Cuétan, quoi. Euh, Sur l'histoire des routes,
2: euh, en fait, vous pouvez entendre, parce qu'on dit que les enfants, euh, le monde nous appartenait, les enfants partaient, on partait, et nos parents nous laissaient partir vraiment, il n'y avait une, pas, pas d'inquiétude, sécurité. Enfin. On partait à pied, en vélo, mais en patin à roulette. Et puis ce qui était intéressant, c'était que la route, elle était, on pouvait toujours
0: rencontrer quelqu'un. Il y avait les, les, jeunes, les jeunes filles de Cuétan qui allaient à l'usine à Chabon, avec leur vélo, et quand elles remontaient avec leur vélo en poussant le vélo parce que c'était ça grimpait, on rencontrait toujours quelqu'un sur la route. Des gens qui marchaient, des gens, des gens en vélo. C'est quelque chose
2: de complètement disparu. Il faut quand même dire un truc. Moi, je suis d'appartenance bursinoise. Je me sens bursinoise. Mais quand même, il faut bien dire que je n'y vis plus depuis combien, 40 ans. Il faut mettre des bémols à ce qu'on raconte. Alors, les
3: garçons ont toujours dit qu'il y avait des grosses rivalités à l'école entre les gens de certains secteurs. Chez les filles, ça n'existait pas. pas. Il y avait quand même un
0: conformisme. La mentalité dominante, c'était la mentalité euh, catholique, bien dans le sens du poil de l'Église. Il euh, y avait quand même une emprise du curé sur des familles, mais quelqu'un euh, qui avait son mot à dire dans les grandes décisions familiales.
3: Aujourd'hui, c'est encore influent, l'Église Je ne pense pas, hein. Non. Surtout qu'on n'a
0: plus... Surtout qu'on y a à titre,
1: c'est qui a au moins 25 paroisses, je ne sais pas quoi. Donc forcément... Il ne peut pas avoir la même influence qu'un curé qui vivait ici, dans la maison
2: derrière l'église, qui était donc au milieu des gens. Ouais. Il y a encore un, peu, un truc un peu particulier ici, c'est qu'on est un qu des rares endroits où il y a euh, un, une paroisse qui s'appelle notre dame de milan et qui a donc une appartenance avec la chapelle, là, Enfin, il y a une espèce de conscience de ça, et c'est seulement cette villages, alors qu'ailleurs c'est 20 villages. Ça ne va pas durer d'ailleurs, mais donc c'est assez étonnant. On est encore un lieu où il y a sept villages, c'est pas beaucoup. Et du coup, euh, la messe est une fois par mois même pas à Bursin, euh, de temps en temps, elle est le plus souvent à au grand puisque le chef-lieu, c'est le chef -lieu, plus, grand pas, voilà. Mais c'est sept villages.
3: Mais il y a des messes régulièrement à la
2: Milan Ah non, pas à la Milan. Mais à la Milan, ils ont gardé, c est, c est, c est, ils ont même remis, c'est marrant d'ailleurs, euh, parce que nous, quand, dans le temps... Euh, le, le, vous savez le mois de mai c'est le mois de Marie et à tous les dimanches il y avait une prière une, une prière, hein, pas une oui. messe donc on y allait on y allait alors vraiment alors, aller à Lila on adorait c'était associé au printemps à pied là il y avait toutes les, toutes les fleurs et tout le long du chemin tous les, 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 les odeurs et les... le long du chemin on y allait ensemble et tout ça et ils ont remis le premier dimanche du mois à partir du mois de mai euh, il y a une prière à Lila ah, il y a oui. à peu près 20 personnes c'est tout on se retrouve les vieux, là-haut, et c'est vraiment très sympa. <rire> et c'est euh, les, les premiers dimanches du mois, euh, tout l'été, jusqu'au pèlerinage, qui est début septembre.
3: Il y a une ferveur pour ce pèlerinage
2: Disons, les gens y vont. Des gens y vont, disons plutôt. Nous, on y allait
1: pour
0: les pipans sucre hein, quand on était petits. Oui. Et les melons de Berthollet Oui. Il achetait une camionnette de melons, et puis il vendait ça... C'était une foire avant, une foire importante. On a connu encore quelques-unes de ces foires. Ah oui. Au moment de la Milan, il y a aussi une petite foire au 4 août.
4: Enfin, à l'origine, la foire de la Milan, c'était une foire énorme. Et ce qu'on raconte, je ne sais pas si c'est vrai, c'est que le curé de Chabon et celui d'Aulieu se battaient pour savoir qui allait récupérer les sous des marchands. Donc pendant ce temps-là, pendant qu'ils se tapaient sur la gueule, la bourcroissance s'est développée. Donc, c'est à cause de, des deux curés là, que la Beau Croissant a gagné et que la Milan a perdu.
3: Et vous êtes marié avec des Bursinois
1: Ah oui, alors non, non, vraiment pas. Aucun. Non, c'est vrai qu'il n'y a eu
2: aucun. Euh, ouais. Ni avec des Bursinois, ni, ni dans le milieu grenoblois, euh, non en plus.
3: Et la mairie qui s'est installée dans un ancien corps de ferme, c'est à partir de quand ça
1: moi, je me suis mariée à Bursa pas avec un Bursinois, mais à Bursa Et le euh, mariage civil, c'était à la mairie,
2: euh, à l'école. l'école. Garçon. C'était en 59. Oui. Alors moi, je vais vous dire, je me suis mariée en 68, c'était encore à l'école. Par exemple, tous les... un
0: certain jour de, du mois, il y avait la visite des nourrissons. Il y avait le docteur qui venait pour euh, voir tous les enfants. Enfin, je me rappelle très bien la mairie installée au-dessus de l'école, là, pendant très longtemps.
3: Et ça faisait école aussi
0: bah, L'école dessous, en puis bas, et, et puis le, la mairie en, en, au-dessus.
4: Dans l'appartement Non. En fait, en fait l'école était à, côté, à, à gauche en rentrant, et la mairie à droite en, à droite, à, à droite en rentrant. Et à l'époque, M. Brun, qui s'appelait Pépé la Vache, tous les gens de notre âge, on parle toujours de Pépé, de Pépé la Vache, on parle jamais de M. Brun, il est quand même un peu dur comme prof. Il y a beaucoup de gamins qui passaient leur temps à la porte, donc à genoux, dans le couloir... Plusieurs fois, maman est allée à la mairie faire je ne sais pas quoi, et a eu la surprise de trouver son fils Pierre, ou piqué, ce qu'on faisait, parce qu'on enfin, avait bien saisi ce qui faisait tourner le monde. Donc avant d'aller à l'école, on allait ramasser les fleurs des champs pour les porter à la muguette. C'était la femme du pépé et la vache. Et donc on lui montait un petit bouquet de fleurs, puis il était content, puis il nous donnait un, nous donnait un bonbon. Et puis après, ben, le pépé et la vache il était toujours aussi méchant. Ça, ça, on n'a pas réussi à la
3: La maison de retraite, vous aviez des relations avec elle Oui. Oui, parce
0: qu'on avait le catéchisme là-bas à une époque. Alors pour nous c'était un univers, c'était très polissé, ça nous paraissait admirable. En fait quand on voit maintenant, on voit que c'est vraiment ringard et mal foutu, mais à l'époque
2: quand on y allait, ça nous paraissait mirobolant. C'était tout un monde. Pour, eux, pour nous, c'était les dames. Parce que, alors, donc, il y avait des dames qui étaient dans cette maison. Elles se promenaient sur la route, quelquefois. On les appelait les oiseaux rares. Les dames qui étaient donc à la retraite et qui venaient séjourner-là. Nous, enfants, euh, on rigolait quoi, quand on les voyait. Parce que pour nous, c'était un peu bizarre, ces dames. <rire> et on les appelait les oiseaux rares.
3: Elles avaient des tenues de la ville Elles avaient
2: un
0: sac à main. Hein. Il n'y
2: avait pas des messieurs
0: Non, c'était pour des dames. Hein. C'était le repos de la jeune fille, ça s'appelait. Ah, non, ce n'était pas des messieurs. Et c'était tenu par des religieuses.
4: Par des Les Sœurs de la Providence, c'est ça Les ah. Sœurs de la Providence, exact. Qui étaient un peu partout, dont le siège social était à Coran. Avec une vue extraordinaire sur grand Ils étaient un peu partout, et pour la petite histoire, euh, donc, notre père à nous est né à Madagascar, et a été élevé à l'école par des Sœurs de la Providence, qui avait l'accent du pays dit. Donc à Madagascar, il a pris l'accent euh, d'ici. Ça, c'est du roman. Non Je tiens ça de grand-mère.
3: Vous avez connu les commerces qu'il y avait là à cette époque.
0: Oui, euh, chez Louise, chez Louise, c'était l'épicerie, café, euh, à, à l'endroit du relais Saint Hubert. Quand on voulait téléphoner, c'était le seul téléphone du village. Euh, quelquefois, maman pour les pour les affaires de papa devait téléphoner. Alors au milieu de tout un tintamarre des gens qui étaient au café, euh, il fallait que dans la cabine, euh, allô, enfin il fallait qu'elle s'égosille, euh, à parler, à essayer d'entendre. C'était le seul, le seul téléphone.
2: Je crois même et,
0: pas. et on trouvait un peu de tout dans son épicerie. Voilà, et puis il y avait le boulanger là juste à côté. Il y avait plein de cafés. Il y en avait un au début de Ternat à gauche, le café Jacolin. Il y en avait un, un, au fin fond de Cuétan, le café Gulon. Il y avait des cafés un petit peu partout, hein. ça correspondait aux habitudes de, de l'époque.
3: Les chaussures Picot Ah oui, oh, bien oui. sûr, on
0: allait faire réparer nos sandales. Au rez-de-chaussée, il y avait la fenêtre ouverte, on apportait nos sandales, à, nos galoches à ressemeler. Oui, c'était le père Picot, là, qui faisait le cordonnier. Et en arrière, on entendait les métiers. Il y avait partout de, des ateliers qui travaillaient pour les soyeux de Lyon. Et on entendait les métiers de, de l'aube au euh, soleil couchant, enfin, c'est toute la journée.
3: Mais c'était des métiers manuels ou automatiques Non, non, c'était automatique. Il y avait aussi le maréchal Ferrand.
0: En tout cas, en face de chez nous, il y avait le charron, il y avait un gabouillon, comme on disait, une petite, une petite mare d'eau où il mettait la, la roue fumante là, pour la faire refroidir une fois qu'il avait cerclé. Il avait sa forge actionnée à la main. Donc c'est le grand-père de, de Dédé Rival. Et
4: le maréchal Ferrand, c'était M. Savoyard, en descendant d'Ambourbre. Et on le regardait ferrer les chevaux poser le fer rouge sur le sabot du cheval. Ça sentait bon la corne volée. On a beaucoup regardé ça. Le grand-père de Dédé est mort et il y a eu Guy Hermain de Cuétan qui a racheté les machines des rivales pour s'installer à côté de l'école de filles. Là, il est devenu charron, il faisait des charrettes, il faisait plein de constructions et nous on passait notre vie chez lui parce que c'était formidable. Il faisait marcher la forge, il faisait marcher le soufflet. Il était sympa parce que quand même, il avait une dizaine de merdeux comme nous dans les pattes. Il a bien supporté. Il nous emmenait à ramasser des asperges sauvages le long de la bourbe. Enfin, On a passé beaucoup de temps avec lui, c'était bien sympa. Le boulanger,
2: c'était bien ici, l'on était à côté, on avait l'odeur du pain. La, la boulangerie d'à côté, c'était formidable. Euh, sans parler de leur choix de la crème. Mais
0: oui, parce qu'à l'époque, qu il pas pétrissait pas le pain à la main, il avait
2: des beaux biceps.
0: Il s'appelait Nino. Et il, la nuit de Noël, il chantait Minuit Chrétien à l'église. Il devait être d'origine italienne. Mmh. La boulangerie faisait aussi café et épicerie. Lasse. Je pas oublier aussi qu'en face... La Roche, Boson, il faisait café aussi. Et le dimanche, après la sortie de la messe, tous les hommes allaient faire la tournée des cafés et puis jouer aux boules, dans la cour de, de Boson. Et il y avait aussi le rite d'aller manger des choux à la crème. Ça participait à la convivialité du, du village.